0: Alma, de, alma concreto. de concreto Presencia De la ausencia Ernesto Anaya Canciones de ardor Y contra quien resulte responsable 2004 Esta exquisita selección de canciones Pienso y siento No debe faltar en la discografía De quienes aún se atreven A gozar y sufrir el amor Intensamente Astrid Haddad
1: momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no nos creas que he sido tan loca que has herido mi alma Nunca te he querido, para que negarlo, no quiero tu amor Y cómo no, si ya quedamos Jamás he sabido lo que era sufrir Porque te has marchado sin darme ni un beso De pena, Dios mío, me siento morir Si lloro no crees que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante al imaginarme que me olvidaría pero ya no lloro por tu corazón Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no, no creas que he sido tan loca que has herido mi alma Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero tu amor
0: Bienvenidos una vez más a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y a www.radio.unam.mx Ustedes ya empezaron a escuchar de ardor y contra quien resulte responsable y uno de los responsables de esta selección es Ernesto Anaya, a quien le damos la bienvenida. Ernesto, bienvenido, buenas noches.
2: Muchísimas gracias, no estoy muy muy contento de estar aquí contigo y otra vez en Radio UNAM, a mí me pone tremendamente feliz y orgulloso gracias por
0: brindarme este espacio. Gracias a ti que eres terco en seguir hurgando en el pasado y sacar toda esta lírica que es sumamente rica en el ámbito popular mexicano. ¿no? Es
2: verdad, es verdad, sí, te, te agradezco mucho tus palabras, yo lo que creo es que tenemos un pasado, un presente y un futuro, y lo que yo trato de hacer es, un poco parafraseando a, a Germán de Esa, a partir de, de nuestra identidad, de estas canciones que han sido parte de nuestra historia, bien o mal, han sido lo que nos ha dado la identidad y el saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Eso es lo que yo creo que, de cualquier manera, siempre nuestra cultura nos ayuda a, a
0: entenderlo. Ernesto Anaya tiene cuatro discos por ahí propios, ¿verdad? Esos Exactamente. Son completamente sí. tuyos. Este, que es el primero editado 2004, luego sigue guapangueando que se fue editado en
2: 2010,
0: 2010, sí. Y posteriormente sacó otros dos discos, Recorriendo el Son, en 2013, y Los Encantos de Chava Flores, 2013, discos que les vamos a ofrecer posteriormente a esta emisión. Sí. Porque esta emisión también es para conmemorar y agradecerle y que siga existiendo este trabajo musical a Ernesto Anaya, quien recientemente recibió el premio otorgado por Radio Educación por sus 95 años, el premio Salvador Negro Heda, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, los 95 años son los de Radio Educación, no voy a pensar la gente que tengo <risa> sí, 95. hay que
0: ser claros.
2: <risa> Sí, eso sí, sí me veo como de 95, con 93 por ahí. Pero todavía pasable. Pero todavía pasable,
0: sí. ¿Y este disco lo cantas con Juana Vargas? Sí, eh, te eh, cuento el...
2: rápido, fíjate que en esa época teníamos un espectáculo, estoy hablando de los de principios de este siglo, teníamos un espectáculo que se llamaba Los ardorosos están solos, solos, solos o no. Así se llamaba completo el espectáculo. Y es un espectáculo que en ese momento Juana Vargas, digamos que escribió todos los textos y hablábamos justamente del ardor en todas sus facetas, el ardor humano de pareja en todas sus facetas inclusive. O sea, no era un espectáculo que excluyera la homosexualidad. De pronto la planteábamos un poquito por ahí de manera seria y de manera chusca en el espectáculo. De la misma forma, inclusive teníamos canciones de... Tenemos una canción de Krikri. -cri. Evidentemente Chava Flores no podía faltar ahí, pero tenemos una canción de Cricri, la cocada en donde hablamos del ardor, dice la letra de la cocada. Era una niña rica que estaba en la Alameda comiendo una cocada dulce, pintada y, y buena. Cuando un niño pobre vino a decir que Dito, dame lo que te sobre, niña, por favorcito. Y entonces esto de alguna forma lo jugábamos con él y hablamos como que era el, el ardor, el preardor, ¿no? De, de cuando uno es niño y que llega con la niña, ándale, dame de tu cocada, que cada quien piense que, es la qué significaba cocada? la cocada para cada quien, ¿no? Cricri lo hizo de una manera in inocente y súper linda, la canción en sí me gusta mucho, pero pues si hablábamos del ardor, desde ahí hasta el preardor con la canción de Alma Mía la que hizo famosa Julio Jaramillo no estamos hablando de la de María Grieber de, y la verdad es funcionaba muy bien porque hablábamos del ardor, inclusive la gente de pronto tenía algo que decir siempre al respecto del ardor y de cómo le había ido en la fiesta
0: Has pertenecido a agrupaciones que han hecho este juego lírico poético en diversas partes, has estado con los folcloristas, viste con botellita de Jerez. Sí, qué contraste, ¿verdad? Sí, de sí, estos sí, dos, pero sí. bueno, entiendo uno porque tú eres chile de todos los moles, ¿no? ¿Quién no ha participado contigo? ¿A quién no has dejado vivo? Sí, an antes de eso, fíjate
2: que esto que <risas> acabas de decir de chile de todos los moles me gustó, porque me acabo de dar cuenta de que a alguien le dijeron exactamente al revés, le dijeron, no, tú eres mole de todos los chiles, y el cuate se ofendió con toda la razón.
0: <risas> bueno, sí. <tú> no te
2: <risas> No, para nada, no, no, no. Decían por ahí que no sé si era el, el chile de todos los moles o el ajonjolí de sí, todos no, los moles, eres. ya no sé qué prefiero ser, pero sí por decir que me ha encantado poder conocer gente de diferentes géneros musicales, de, de diferentes corrientes, algunos más corrientes que otros, pero bueno, particularmente de los finos que puedo yo hablar ahora este, los folcloristas, que ha sido una institución en nuestro país es una institución que a la fecha sigue sonando y sigue esmerándose por dar a conocer material, por seguir interpretando música folclórica de nuestro país, de Sudamérica, y del Caribe, y la verdad es que me parece que siguen haciéndolo con el mismo de coro y, y con el mismo gusto que lo han hecho desde que empezó el, el, la, la agrupación, agrupación, ¿no? O sea, yo les tengo un enorme respeto y, por supuesto, un gran cariño. Yo estuve con ellos alrededor de 7, 8 años y aprendí mucho de ellos y a la fecha siguen siendo gente a la que quiero y mis amigos, ¿no? Por supuesto.
0: Iniciamos esta emisión con la pieza Celosa, una pieza de Pablo Rodríguez, todas las canciones, la música que vamos a escuchar, los arreglos son del maestro Ernesto Anaya, con quien vamos a platicar a lo largo de esta emisión y los vamos a invitar a usted para que nos sintonicen en otras semanas de este mes, para que puedan ustedes escuchar el divertimento en el que se mete Ernesto Anaya. Te diviertes, ¿verdad? ¿Eres? La verdad,
2: sí. Eh, la verdad, en
0: todo sí. momento, tus discos, tu selección musical también está permeada de alegría y de... Por idalidad.
2: supuesto. No, mira, eh, ¿qué te puedo decir hasta como de, decía un amigo mío? Hasta para sufrir hay que aprender a gozar, ¿no? Claro. Yo sí creo que, que aunque nosotros estábamos cantando canciones de ardor y <risa> lo que para nosotros sabemos qué significa el la emocional. Y vuelvo a parafrasear a, a don Germán esa que ha sido parte importante de mi, de mi cultura. Él decía que vivimos en una especie de tenampa metafísico, constantemente los mexicanos. Y es verdad, o sea, si, si no estamos sufriendo y cortándonos las venas constantemente, nomás no estamos gozando como tendríamos, ¿no? Como decíamos en, en una fiesta, estábamos, este... Me decía un amigo mío, Juan Martín Medina, un argentino queridísimo, que de pronto llegaba a un, llegó a una fiesta y estaban cantando canciones ahí, pues de las que todos conocemos. Y llegó un cuate y dijo, oye, ¿no tienen un una más angustiante, porque hace falta, ¿no? ya así con el mezcal el azote, y, el, y, el, y el ron y todo eso, ¿no? Y bueno, quiero hacer una, una pequeña este, acotación. No todos los arreglos son míos, particularmente mm. y ahora que vamos a escuchar algunas piezas del disco de canciones de ardor, casi siempre lo que yo hago es que también invito gente que sé que puede hacer un trabajo magnífico en cuanto a los arreglos musicales. Y entonces, inclusive tengo en la canción de Alma Mía, está como guitarrista y, y como arreglo An Chacón. Angelito Chacón, sí. Angelito hizo el arreglo para una sola guitarra y él interpreta su guitarra, que además me parece magnífico, maravilloso, ya la gente lo escuchara, de la canción de Alma Mía, la que hizo famosa justamente Julio Jaramillo. Es
0: Ramoncito Sánchez. Ramoncito Sánchez, sí, Ha apoyado sí, 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 sí. a una cantidad, pasó de sí. este, del rock a... Ah, más a todos popular, lados, él estuvo con,
2: con la castañeda, sí, sí, pero sí, él sí. él también hace muchos años fundó este el grupo Canec, ahora está con Sacil. No, ha estado, pues yo lo he visto toda mi vida así, yo cuando, cuando lo conocí yo decía, yo quiero ser como él, que lo ve en todos lados. Yo creo que a mí me ven también en todos lados. Además de que es un gran amigo, es un gran músico. Todavía hace 10 años discutíamos él y yo quién era el, el hueso de México, en el sentido de quién anda metido en, en todos los, este, los huesos, ¿no? Sí. Que decimos nosotros de los músicos. Y la verdad es que creo que sí me la gano.
0: También haces música para televisión, para teatro, para... Distintas... Para cine,
2: para radio, sí. Soy, ahora soy el, el maestro de coro de los niños del Teletón, de, del Estado de México y de Ciudad Neza. Compañero de Araceli Salazar, que es gran amiga mía, que también ella le da clase a los chicos de Ciudad de México, coordinados por Adriana Landeros, que es nuestra jefe en cuanto a lo que los coros se refiere.
0: Vamos a escuchar dos temas musicales de este disco, Canciones de Ardor y Contra quien resulte responsable en el dueto de Juana Vargas y Ernesto Anaya, con quien estamos platicando. Escucharemos Alma Mía, del maestro Pedro Miguel Arrese, y luego escucharemos Besando la Cruz de Chucho Monje.
3: y olvidado, la vida me haría arrancar, la vida me haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú, todo mi ser Mi amor, todo te entregué y el amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia Amen.
1: ¡Gracias! ¡Gracias!
0: Besando la Cruz y anteriormente Alma Mía, dos temas musicales que nos ofrece el maestro Ernesto Anaya en su disco Canciones de Ardor y Contra Quien Resulte Responsable, una propuesta musical surgida en 2004 y que la estamos presentando porque te vuelves como un antropólogo de, sí. de la música popular
2: más bien un antropófago antropófago <risa> sí, claro que sí claro que sí cuando me, a mí me han dicho es que tú eres investigador yo no, la verdad no soy investigador yo respeto mucho a los que hacen investigación a los que hacen el trabajo de etnomusicología podríamos decir que sí hago una forma de investigación pero a nivel empírico y me parece muy divertido y por supuesto lo único que sí puedo decir es que trato también de asesorarme con gente que sabe o sea ya sea con amigos míos folcloristas este, gente que le sabe muy bien a este asunto ellos me asesoran y yo en ellos confío plenamente
0: canciones de ardor y contra quien se responsable, ¿cuál fue el eje que te propusiste seguir para hacer esta colección de 14 temas musicales? Principalmente la selección en ese
2: momento la hizo Juana Vargas, ella fue la que me propuso esas canciones y ella fue la que inclusive hizo la investigación en este caso de o sea, de encontrar canciones, evidentemente yo ya, ya cantaba en ese momento la canción de Alma Mía, había algunas piezas que yo ya interpretaba, algunas otras que ella también cantaba, pero básicamente te puedo decir, por un lado, ella lo que buscó ...y lo que, lo que después nos dimos cuenta que, que necesitábamos en el disco... ...eran canciones que ardieran, saben lo que es eso? Complutas. O sí. como dicen también por ahí, canciones que te dan sed... ...porque ya me ha tocado muchas veces amigos míos que me dicen... ...oye, ya oí tu disco y sí, sí da sed y pues me tuve que echar tequilas... <risa> ...o un ron o lo que sea, ¿no? Básicamente eso, y por otro lado, por supuesto... ...todo eso que tenga que ver con nuestra cultura... ...o sea, si yo canto una canción que se llama No vuelvo a amar... ...que es una canción que en su momento, en los años 20 y 30 ...se escuchaba mucho, es porque es una canción que nos parece que... está. Está, en cuanto a la letra y en cuanto a la música está muy bien lograda. Nos parecía que tuviera que ver con nuestra cultura, con, por supuesto, la música, o sea, estamos hablando de pronto de habaneras o de valses o, o de sones. En este disco no tenemos sones, más bien estamos hablando de danzas y de canción ranchera, como se le llama, pero que, que tuviera que ver con nuestro entorno y que dijera algo, y por supuesto que dijera algo al respecto de quejarse de la pareja, ¿no? Sea hombre, sea mujer, sea quimera, sea lo que sea, todo es válido, como decía por ahí Jaime López y González. Roberto González, ¿no? En toda la extensión de la palabra amor, Cabe todo. La verdad es que sí nos gustó mucho encontrar todo ese material. Como decía yo antes, había cosas de, de Julio Jaramillo. Hubo mucho material que encontramos de, de todo lo que es la cultura de la franja fronteriza. Porque al final nos dimos cuenta de que este material cuando lo sacamos es que lo conocía muy bien la gente del sur de los Estados Unidos, los mexicanos, claro. Y tiene que ver porque fue la música que escucharon ellos y sus padres, sus abuelos, que se llevaron con ellos pues con su cultura y ya no escucharon demasiada música de popular lo que estaba saliendo mexicana, sí. popular mexicana en ese momento, sino más bien se quedaron los con... Los recuerdos ¿no? del papá, de la mamá. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eso es importante. Hubo una muy buena aportación y muy divertida que es justamente la pieza de prenda del alma, que yo curiosamente la conocí con el grupo Los Lobos, que es un grupo que interpreta música de rock, composiciones propias, lo hace muy bien y por otro lado, tiene un acercamiento a la cultura, como buenos chicanos, a la cultura mexicana y yo los he escuchado tocar música mexicana. De hecho, ellos fueron los que hicieron una buena parte del soundtrack La Bamba y hicieron hicieron un trabajo maravilloso en cuanto a, a esta mezcla de rock y esta mezcla de con la música tradicional mexicana que es lo que han hecho ellos. Entonces, la canción de prenda del alma yo la conocí por ellos, ya que hice el arreglo pensado inclusive en este formato de la música de los montañeses del Álamo, que tenían uh -huh. un formato muy específico para hacer música con saxofón, violín, flauta, flauta muy aguda, el bajo quinto y el contrabajo, pues este a partir de eso hice el arreglo, pero sí, o sea, me basé en en el arreglo de los
0: lobos. La selección que se hizo aquí cuidó algo cuidó no agredir a la mujer o no ser muy agresivos dentro de eso hay mucha lírica mexicana que es dura y contra sí, las mujeres, claro, claro, ¿hubo claro. algún cuidado en ese sentido? En la ese verdad
2: trabajo? no, eh, nosotros pensamos que todas las canciones, inclusive aquellas que de pronto puedan ser agresivas para la mujer se pueden entender como un documento como una canción que existe, que no es como me decía un amigo mío, y es que tú no compusiste esa canción y se le estás dedicando a alguien o a la mujer, y de hecho bueno fueron canciones que ya existían, la mayoría en todos los casos no podríamos pensar en, vamos a tratar de no crear bronca Contro entre mujer y, y hombre, porque finalmente es un disco de ardor, o sea, de, de ardor, como dijiste sí. tú, y de dolor, o sea, finalmente sí hay, y en el espectáculo, inclusive cuando estábamos Juana y yo, Juana y yo nos peleábamos en el escenario como parte del espectáculo, entrándole en ese mismo rollo de, oye, me es que tú dijiste, sí, pero tú fuiste, pero porque al final es eso, y eso actualmente puede considerarse políticamente incorrecto, y sobre todo si pensamos en que intentaremos en lo posible, siempre los, los artistas bueno, los, los que nos comprometemos a esto a no agredir, a no continuar este asunto de la agresión, de la violencia familiar, de la violencia matrimonial, de la violencia de género, eso lo conocemos y lo hemos tratado de respetar, pero pues en este caso hablábamos de, por un lado, de un documento y por el otro lado, pues si se trataba de hablar de canciones de ardor, de que tú me hiciste, sí, pues tú me hiciste más y, y pues ni modo, o sea, ahí sí entra todo en el amor cabe todo, pues en el ardor tal vez un poco más, más. ¿no? pero con
0: ardor. ¿Más música? Sí, vamos, a, vamos a escuchar dos temas musicales de canciones de ardor y contra quien resulta responsable en la interpretación de Ernesto Anaya y Juana Vargas, Prenda del Alma, de la cual ya también nos hacía referencia el maestro Ernesto. Esta es una pieza de Ray Pérez y Soto. Y la siguiente es No vuelvo a amar, una pieza de Alfonso Esparza Auteo.
3: hablarte a cada instante intentaré de ti acordarme aunque sea un imposible nuestro amor como quitar la esencia de las flores ¿Cómo quitarle al viento la armonía? ¿Cómo negar que te amo, vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Me lleva al ver que el cruel destino nos condena, mi bien. De que me olvides tengo miedo mi corazón me dice ya no puedo no puedo mis angustias soportar oh, amor. A las estrellas, cómo impedir que corra el manso río, cómo negar que sufre el pecho mío, cómo borrar de mi alma esta pasión.
4: I'm
0: que escuchamos al último, lleva por título No Vuelvo a Amar, y abrió este pequeño bloque, prenda del Alma, les recordamos, estamos platicando con el maestro Ernesto Anaya, de su disco Canciones de Ardor, y contra quien resulte responsable, una edición de 2004, y que le estamos ofreciendo hasta ahorita, pero que me sentí Tony o Douglas, desde el túnel del tiempo, <risa> del túnel. porque rebotaste sí, a muchos, sí. muchos años atrás, en niñez, cuando yo escuchaba esta música con mi padre, cuando él escuchaba la radio, mientras Claro. trabajaba el pues, Astrid, y eso me trajiste me me hiciste rememorar sí. mucho tiempo de ese de y la fíjate,
2: fíjate de, de, de cuándo es que que cuando sacamos este disco no me da pena decirlo porque pues, modo se me nota tengo 57 años de edad pero cuando sacamos este disco pues ya o sea hace un ratito era relativamente joven y recuerdo que nos dimos cuenta de que las canciones del disco y todo el disco a quienes le gustaban eran a los abuelitos de nuestros amigos y entonces porque además se sentían interesantes. ...no solo porque las canciones les gustaran... ...sino porque, como nos pasa a todos la canción... ...te puede gustar o no... ...pero te trae un recuerdo de una época de tu vida... ...porque era cuando sonaba en radio... ...o cuando los amigos la cantaban... antes de, de, de todos estos aparatos que tenemos actualmente... Eh, ...en una fiesta en México... ...era casi imposible que faltara una guitarra... ...y, eso, y está hablando de lo mínimo... ...hay gente que trae, trae allá el que hace el violín... ...y dice, a ver, ábrete el piano para ver... ...y yo lo que creo es que... ...estos recuerdos que puede tener la gente... ...se quedaron muy grabados... Y y como te comentaba hace un rato, o sea, esto de la franja fronteriza, Estados Unidos-México... Toda esa gente que se fue más o menos por esas épocas o por los años 40 o 50... Y la música que llegó en ese momento, entonces, se quedó plasmada por aquel lado... Y por supuesto, nos dimos cuenta después de que estábamos haciendo un disco con canciones... Y con una cultura que tenía que ver no solo con los mexicanos, sino con la parte chicana en los Estados Unidos... Y hablo específicamente de gente como Lidia Mendoza, que fue una cantante-compositora que fue muy famosa... Todavía flaco. Está, es, 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 sí, claro, el flaco. Sí, el, claro, el flaco, ¿cómo se llama? El flaco Jiménez. El Jiménez era, sí, sí flaco Y Jiménez. este y estamos hablando también del eh, Steve Jordan o Esteban Jordan que era también un chicano, que, que era un chico que, que, que no tenía un ojo y tocaba maravilloso el acordeón. Era chicano, pero el asunto es que él tocaba música mexicana a la manera de los jazzistas o de los rock and rolleros y tenía un nivel impresionante. Y estoy hablando también de, los, este, de la cultura de los Valdés, de la gente de Los Ángeles, que tuvo una importancia fuerte, de ahí salió la película Sut Sut en los años 80, mediados de los años 80, que hablaba justamente de este pleito que había entre los mexicanos y los no, eh, na nativos sí. estadounidenses,
0: sobre todo los nativos. Sí, claro, los nat <risa> <risa> exactamente.
2: El asunto es que toda esa cultura permeó un poco para acá, ¿no? O sea, un personaje muy importante que muchos conocimos en nuestra infancia que era Don Lalo Guerrero, que fue el creador de las ardillitas. Sí. No sé todavía después qué pasó porque después Alvin y las Ardillas tienen formato muy parecido, pero pues bueno, ya no, no preguntaré ahí sí, este, paternidades. Pero sí, yo recuerdo muy bien, o sea, cuando yo era niño, en las mañanas pasaban las canciones de las ardillitas, sobre todo en la época navideña, y era muy divertido. Y pues Lalo Guerrero viene de esa cultura chicana. Sí. De hecho, yo conocí después al hijo de Lalo Guerrero, y este, bueno, está toda esa gente. Y curiosamente, la canción de Mal Hombre se la conocimos a Lidia Mendoza, se dice que es de autoría de la misma Lidia Mendoza, y luego aparece otra canción que se llama Y Ándale, que se la conocimos curiosamente a Linda Ronstadt, que es yo, yo fue la primera versión canciones que escuché Canciones de mi padre. Canciones, exactamente Canciones de mi padre, sacó creo que dos volúmenes, los dos discos muy bien producidos y, y muy bien interpretados de pronto se le nota ahí un poco el acento chicano, pero no molesta para nada porque pronuncia muy bien. Yo a esa mujer le tengo una gran admiración porque también es o sea, me veo muy reflejado porque yo la veo haciendo discos de Big Band con el disco de For Sentimental Reasons con arreglos de Nelson Riddle, por ejemplo la escucho haciendo un par de de discos que se llaman Trío con Emily L. Harris y Dolly Parton en donde hacen música que nosotros conocemos como Country, mejor conocida como Bluegrass en donde eh, están cantando canciones un poco como canciones de ardor canciones del rancho de allá a tres voces perfectamente coordinadas, perfectamente eh, afinadas y con una gran interpretación y de pronto la oigo haciendo música disco en, en, en esa época entonces bueno, sí le tengo una gran, gran admiración aparece el disco de canciones de mi padre yo lo escucho y me encantó el repertorio pero me encantó la producción en general de ahí conocimos la canción de ándale justamente, de la misma linda linda ronchas, le digo yo.
0: Para hacer toda esta compilación, ya nos dijiste que Juana Vargas fue una de las artífices de hacer la selección, pero también te permeaste tú de toda esta cultura sureña, norteamericana, norteña, mexicana.
2: Pues mira, te tengo que decir de entrada que soy un goloso, eso que, que lo sepa la gente, o sea, como dicen por ahí últimamente, sí. y se, tenía, se tenía eso. que decir y se dijo, y, y sí, contra quien resulte responsable. Lo tengo que decir, pues sí, sí soy goloso. Coloso en cuanto a que a mí me gusta una enorme cantidad de géneros de música para aquellos que van a, se van a enojar por lo que voy a decir, hasta el reggaetón me gusta ojo, no me gustan las letras del reggaetón no me gusta que esas letras, particularmente Maluma, permeen en la sociedad, en los niños, porque no me parece que sea precisamente saludable en sentido cultural emocional, inclusive para los niños pero fuera de eso, a mí me parece que hay parte de la cultura del reggaetón que la gente desconoce y que es importante, que existe, que está por ahí, pero te puedo decir que yo de niño escuchaba de todo tipo de música, porque que mi madre, y mi padre siempre escuchaban de todo. Luego aparecen mis hermanos que oyen. Mi hermana le gustaba la música disco y bueno, la escuché y la, la conocí. Me hice fanático absoluto de los arreglos de cuerdas de la música disco de esa época. Mi hermano que de pronto escuchaba a Deep Purple y, y él fue el que me, me metió un poco más en, en toda la cultura del rock progresivo y me encanta. O sea, yo soy... Y a la fecha sigo escuchando a, a, a Ian Anderson y a... Jess. A Jess, claro. Yet Rottul, este Genesis, Los grupos de ese momento, Deep Purple. Por supuesto, los Rolling Stones, Jenny Joplin, o sea, se me van nombres, pero todos esos estuvieron en esa parte de mi vida hasta que llegó Oscar Chávez y Amparo Ochoa y los folcloristas y comencé a escuchar otras cosas. Pero también, o sea, yo llegué a escuchar a Roberto Carlos y a todo lo que sonaba en, la, en radio, este, me sabía casi todas las canciones de Camilo Sesto y de Mocedades. No puedo decir que sean, como dicen por ahí, los gustos culposos, porque la es que no me da culpa. los sigo disfrutando a la fecha y yo, la verdad es que estoy un poquito, digamos, más bien no en contra, sino no estoy de acuerdo en aquello del buen gusto y el mal gusto, porque entonces. Entonces ahí uno dice, el buen gusto es el mío y, y el tuyo no es buen gusto, ¿no? Y entonces me parece que ahí nos volvemos un poquito intolerantes en cuanto a lo que tú oyes, no, no tienes que oírlo. Pero también me ayudó mucho que viajé con los folcloristas a, a Estados Unidos y de pronto llegamos a estar en contacto con parte de la cultura chicana.
1: Esa mujer, tú la conoces Y a la vez respondiste una cualquier are.
0: escuchamos y ándale, y abrió espacio Mal Hombre, y ándale nos decía este Minerva Valdés de Lizondo, y Mal Hombre, el de Lidia Mendoza. Ese, Garnett, se acompañaba
2: con un bajo sexto o bajo quinto, no uh -huh. recuerdo, pero ella solita con, con su guitarrota iba cantando por todos lados y fue muy famosa en esa época.
0: Y les recordamos nuestra plática es con el maestro Ernesto Anaya, por la aparición de este disco, aunque tiene 15 años, pero no deja de ser tan activo. ¿Qué te pasa cuando encuentras a jóvenes y te escuchan?
2: Qué bueno que mencionas eso, fíjate que al principio como te decía, cuando sale el disco de, de canciones de ardor, que te digo que les gustaba, más bien las abuelitas de mis amigos y todo eso. O sea, si mi abuela hubiera vivido cuando salió ese disco, le hubiera gustado mucho. Lo que te puedo decir es que a mi madre, a mis tías y a todos los, a toda la gente más o menos de esa generación les gustó mucho ese disco y les trajo recuerdos. Lo que es curioso es que años después me doy cuenta de que los chavos ya comienzan a escuchar eso otra vez. Como que sí se están volviendo a alimentar de esa parte de la cultura antigua porque de pronto eso que le llaman retro la música retro, comienza a permitir en muchos ámbitos, de pronto en los años noventas, a lo mejor tal vez este, desde desde los ochentas, pero ya, de allá para acá, comienzan a salir muchos cobres hay menos composición en ciertos momentos que lo que se comienza a reutilizar, y estoy hablando de la música que se escuchaba, lo que cantaba Germain, Los, los Ángeles Negros comienzan a retomarlo, desde gente como Café Tacuba, ¿no? Caifanes Caifanes, vos. Diego Herrera, me acuerdo que platicábamos porque eh, eh, de pronto eh, querían sacar una rola entre todo lo que estaban haciendo ellos, que tenían composiciones maravillosas y pues llegaron con el negro Jeda justamente y el negro les sugirió, dijo, ¿por qué no toca la negra Tomás? Pues es un sonecito cubano ¿va? y el caso es que sí, la montaron y curiosamente fue una sí, de las piezas ves. más fuertes de su repertorio, me pareció muy interesante porque ahí no era un precisamente retro sino más bien una especie de fusión, agarrar una pieza que pertenece a otra cultura y hacerle una especie de rock o de pop y eso mismo estuvo pasando, tanto que entonces ahora de pronto hay un, así como en los 60, 70 hubo una especie de boom al respecto a la música folclórica tradicional latinoamericana lo que fue después inclusive lo que desarrolló el nuevo canto anterior todavía a la nueva trova cubana pero que inclusive se consideraba la música que tenía que ver con nuestro entorno porque era lo que le llamaban malamente canción de protesta pero que tenía que ver o sea de pronto podrías tú cantar una canción tradicional de Sudamérica y después una pieza que tuviera que ver con el entorno de lo que estaba pasando en ese momento en Chile en Argentina, en México mismo con el, el asunto del 68, en Estados Unidos en, en Boga todo el asunto de Vietnam. Había un movimiento de, digo, cada quien en su, en su idioma, pero Pete Seeger o Bob Dylan componiendo canciones que tenían que ver con su entorno. Sí, había como una especie de revoltura. Después, bien, los finales de los ochentas, más bien, que de pronto todo el mundo andaba con su yembe en la calle. Y de repente comienzas a ver jaranas, jarochas por todos lados. Y el boom del son de Sotavento, el son jarocho, que maravillosamente también surgió de manera muy honrosa, ¿no? Entonces ahora la gente ya sabe lo que es un son jarocho. Cuando yo iba a Tlacotalpan, tendría como, ¿qué te puedo decir? 18 años, más o menos. Y íbamos a Placotalpan y en la Feria de la Candelaria no era la cantidad de gente que actualmente va a ese lugar, era muy diferente lo que íbamos, las primeras apariciones de Radio Educación, este Don Arcadio Hidalgo sí, sí es, este fue, fue, fue uno de los, de los pilares importantes, y de ahí, en esa misma época el grupo Sacamandú, que, que fue un grupo que formamos varios amigos, y yo afortunadamente sí tenemos un disco, grabamos dos, pero solo sacamos uno, son esjarochos antiguos, creo que se llama, está en plataformas y todo, pero estamos hablando también de que en ese momento también surgen surge grupos como este, son de madera, toda la cantidad de grupos que, que salieron posteriormente ¿no? que afortunadamente le, le han dado una fuerza muy considerable al Son Jarocho
0: El trabajo que tú has desarrollado en refrescar la música que a lo largo de tus más de 30 años de historia musical has hecho, ¿qué tanto te has enfrentado a asperezas de poder modificar, de poder hacer un nuevo arreglo cuando propones un disco?
2: Hasta ahora afortunadamente no o no me lo han dicho, en este caso yo creo que he contado con mucha suerte, yo sé que particularmente los jarochos, los que tocan son de sotavento, evidentemente hablo de los que tocan el son ranchero, lo defienden a capa y a espada. En general hacen bien, de pronto que hay que entender bien el son jarocho para después hacerle lo que quieran hacerle. Yo estoy convencido de que la música tradicional sí se tiene que conocer profundamente. Hablo de mí, yo la tengo que conocer, tengo esa obligación, esa responsabilidad para entender sus características, lo que la hacen ser lo que es, como para después entonces jugar. Estoy hablando de que que cuando yo, por ejemplo, estudiaba armonía, llegaba con mi maestro, el maestro Rosado, y decía, maestro, mire, es que yo hice esto. Y lo veía con otros compañeros también y nos, nos miraba y veía, ¿y esto por qué lo hiciste así de esta manera? Ah, pues nomás porque se me ocurrió. Entonces decía el maestro, no, no, no. Primero aprendes las reglas y las aprendes muy bien y después haces lo que quieras con ellas, pero a partir de un conocimiento, entonces lo que yo he intentado hacer, o sea, conocer particularmente la música tradicional, primero el son huasteco, después tal vez el son de sotavento pero también el son de mariachi, el son jalisciense, eh, el son ismeño y todos los sones que tenemos y toda la música tradicional que tenemos de tal manera que si yo voy a hacer un arreglo, intento conservar la esencia, aunque no podría yo definir cuál sería la esencia, pero yo cuando escucho una pieza o un son, yo percibo cosas al respecto de lo que hay ahí y trato de respetarlas esas ya a lo mejor ya después le agrego saxofones o, o una orquesta o, o una pequeña orquesta de cámara de cuerdas pero básicamente sí lo que intento es conocerlo y particularmente sí la, la instrumentación pero también un poco de salir un poquito de los estilos o de los géneros pero afortunadamente a la gente hasta ahora le ha gustado lo que hago.
0: Muchos dirían tantos años y pocos discos.
2: Los que sabíamos que iba a salir tal o cual disco de rock y que además la portada iba a entrar en el concurso de portadas a nivel mundial uh -huh. y, y entonces cuando tenías el disco en las manos era revisar todo ...y te aprendías quién produjo, quién compuso, quién tocaba la batería... ...todo, porque realmente te volvías no fan de la canción... ...sino realmente te volvías un seguidor del grupo... ...y de todo lo que ellos hacían y casi de su vida personal.
0: Maestro Ernesto Anaya, queremos agradecer haber estado presente... ...en este primer programa... Dedicado a ti, te hacemos la invitación para hablar posteriormente del disco que sacaste de Chava Flores. En Por supuesto que
2: sí, encantado de la vida.
0: Vamos a dejarlos antes con dos temas musicales más de este disco, Canciones de Ardor y Contra Quien Resulta Responsable, que es Tú Ya No Soplas, una pieza, digamos que la más atrevida, pero es del maestro <risa> Lorenzo Barcelata. Sí, la más groserota. Es la, es la más sea. groserota, pero que entendida en su contexto, en su uh -huh. tiempo, era como un, de un reclamo sin llegar a menospreciar, demeritarse, la imagen de la mujer
2: me acordé de una canción que cantaban los Tintops tops hace muchos años de, de rock and roll mexicano que se llamaba Haciéndote el amor. Y esa canción en ese momento Haciéndote el amor significaba cortejándote. Ahora Haciéndote el amor es otra cosa y, y es difícil que inclusive hasta se mencione en un programa de radio en un concierto. La expresión tú ya no soplas que es el, el título de la canción que vamos a escuchar. En ese momento simplemente significaba tú ya no funcionas. Pero actualmente inclusive tú ya no soplas tiene una connotación de otro tipo hasta sexual y sí por supuesto que nosotros lo consideramos como un documento y nos podemos reír de esa canción porque si le está diciendo, tú ya no me sirves y la canción de Juana de mi queridísimo amigo Roberto López Moreno gran poeta chiapaneco gran amigo mío, que bueno si en algún momento nos escucha en este programa, le mando todo mi cariño, le compuso esta canción a Juana y además me encanta y ya después le hicimos le hizo un arreglo este, que tuviera que ver un poco con la época, con el salterio y con instrumentos que pudieran hacerla sonar justo con el lenguaje que él utilizó para la canción.
0: Vamos a finalizar este programa con un texto que incluye este disco, Juana Vargas Ernesto Anaya, Canciones de Ardor y contra quien resulta responsable por el maestro Juan Arturo Brennan y él dice lo siguiente de este disco de estas inmemoriales canciones, el ardido y la ardida hayan quedado inmunizados contra sus benéficos efectos de catarsis, sin embargo con los sugestivos y a veces inesperadas propuestas instrumentales y armónicas de Juana y Ernesto, las canciones recuperan su cualidad de pócima universal, como antídoto contra el dolor y la rabia, como bálsamo para el olvido, como veneno para él o él o la culpable. En estos arreglos e interpretaciones hay, además, un sutil y saludable sentido del humor que da al proyecto un interesante sustento lúdico. Si el ardido y la ardida no se pueden reír de sí mismos y de la traición y la perfidia del otro, la vida no vale nada. Juan Arturo Brennan, Ernesto Anaya, Canciones de Ardor y Contra Quien Resulta el Responsable 2004, tuya ya nos soplas y Juana, Alma de Concreto. Miguel Ángel Perrin en los controles de grabación, Noé Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Buenas noches.
3: Presumas ni me vengas con tus cosas Ni te molestes en pensar en mi querer Quiero decirte cuando oigas estas coplas Que tú ya no soplas como mujer Cuando te quise te pusiste muy fachosa Y por el mundo te me echaste a correr Busco otro maje porque ahora ya me chocas Y tú ya no soplas como mujer ese tiempo feliz ya no me importa, no estás de moda, hoy no es ayer. Pa' que me sigues y ahora dices que no me horcas y tú ya no soplas como mujer. Y aunque pujes mendiga, busca un espejo pa' que veas que estás muy chocha, que no me cuadras como me cuadraste ayer. Quiero decirte que tengo otra muy piocha y que tú ya no soplas como mujer Ese tiempo feliz ya no me importa, no estás de moda, hoy no es ayer Pa' que me sigues y ahora dices que no me horcas y tú ya no soplas como mujer Pa' que me sigues y ahora dices que no me horcas y tú ya no soplas como mujer En que me han de matar con una daga exquisita adornada de oro y plata y pura piedra bonita la daga que a mí me mata es la risa de Juanita cuando no me da la ingrata, un beso de su boquita. Juana, Juana, por la ventana, escucha el eco de esta canción. Oye, Juan, al que te canta, jugando con su destino. Y afinó la garganta Aunque no es de verso fino Pero ha jugado una carta Que es el de tu cariño y va arrastrando la manta Por el polvo del camino Juana, Juana, flor mexicana Toma le aprecio esta seducción Te traigo eburne a Juana Bien de mi vida Retacitos de mi alma Gozo Tonadas, tan cristalinas que son las lagrimitas que son las lagrimitas del corazón lucero esposo con fama de una palomita azul adornaste su cama de organdí de encaje y tú yo quiero cada semana viento del norte y del sur amar también a la Juana como esa paloma tú Juana, Juana cada mañana las dunas verdes de la ilusión. Juana, Juana, ya tengo ganas de aquerenciarme en tu corazón.
0: Alma de, Alma concreto. de concreto. Presencia de la ausencia.